0: En el proceso para redactar una nueva constitución tenemos una oportunidad histórica para integrar conceptos e ideas que permitan la protección del medio ambiente. Aquí comienza hacia una constitución ecológica, un podcast de ONG
1: FIMA donde conversaremos desde distintas miradas propuestas para lograr una constitución ecológica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica, el podcast de ONG FIMA donde estamos conversando sobre los conceptos e ideas que deben estar en el actual debate constituyente y que nos permitirían avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente. En este capítulo nosotros queremos hablar del de valor de la naturaleza, del valor que nosotros podemos considerar que la naturaleza tiene en sí mismo y que quizás se opone... Y eso vamos a hablar con nuestra invitada del valor que nosotros como humanos le entregamos a la naturaleza. Entonces para esto estamos hoy con Sara Larraín, ella es ecologista, mujer, madre de dos hijos, directora de Chile Sustentable y miembro de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana. ¿Cómo estás Sara? Muy bien, ¿y tú Constanza? Muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerte acá como invitada para hablar de este tema muy 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 importante. Sara, para empezar la conversación, quería hacerte una pregunta. Nosotros, eh, sobre todo quienes trabajamos en el mundo del medio ambiente y quienes estamos relacionados quizá con la protección de este, hemos escuchado de diversas fuentes que la crisis que estamos viviendo hoy en día, la crisis ecológica y climática, se da de una desconexión o surge de una desconexión que en algún periodo de la humanidad tuvimos con la naturaleza como en oposición a quizá otras culturas que históricamente han estado ligadas a la naturaleza de otra forma. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿en qué momento se generaría esta desconexión? Y a, a qué nos referimos, en realidad, con que se genera una desconexión entre el humano y la naturaleza.
0: Bueno, Constanza, la, la primera cosa que hay que decir, y yo creo que eh, hoy día la ciencia, l, a, a fines del siglo XX ya lo probó, con el nacimiento de la ecología y también desde los estudios científicos en, en la biología y la hidrología, la geología, etcétera, es que la verdad es que nosotros somos parte, esta especie que somos, los humanos, eh, somos parte de un sistema vivo mayor que se llama biosfera. El planeta Tierra es una biosfera que tiene muchos sistemas, es un sistema vivo llamado biosfera, ¿no es cierto?, y que tiene muchos sistemas, los más conocidos por nosotros son los ecosistemas vinculados en general con distintas especies de tipo vegetal, animal en territorios determinados, donde se relacionan, eh, digamos, sistemas sistemas vivos que se llaman sistemas bióticos con sistemas abióticos que pueden ser todos los sistemas basados en el tema de la geología, en, en los recursos hídricos, etcétera, etcétera. Entonces la primera mirada que yo creo que es tremendamente importante es reconocer el todo y las partes. Y la verdad es que como seres humanos somos una parte de las especies animales de una biosfera que es un sistema mayor del sistema de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, eh, la, la separación, la no comprensión eh, la desconexión y la pérdida de un conocimiento de esta conexión, de ser parte de un sistema complejo mayor que nosotros mismos, tiene claramente un origen, eh, un origen epistemológico, un origen basado en, en una forma de conocimiento eh, que, que se legitima y se transforma claramente en un sistema de ideas, en una ideología, y que después de una otra forma con una serie de, de procesos tecnológicos, de procesos culturales, eh, de procesos vinculados a religiones, eh, se va consolidando y se va estructurando en, una, en un sistema de ideas y creencias que hacen que el ser humano empiece a vivir de una cierta forma suponiendo este constructo de lo que es eh, la naturaleza, que, que no solamente tiene que ver con que... La, la tierra antes se pensaba que era plana y que después se descubrió que no era plana, o sea, todo esto eh, va mostrando una serie de construcciones, de constructos eh, mentales, de conocimiento ideológico que, que, que tienen una raíz epistemológica, como nosotros hemos manipulado de cierta forma el conocimiento eh, orientado más bien a una idea de poder controlar, de poder controlar la naturaleza, eh, ¿no es cierto?, en su conjunto, eh, que son, es algo que siempre el hombre, desde una perspectiva de ser una especie pequeña, en un universo mayor, siempre tuvo, eh, digamos, la, eh, la aspiración de poder controlar fenómenos que no conocía eh, y fenómenos que podrían ser muy amenazantes, como puede ser la sequía, una tormenta, eh, una invasión de, de ciertas plagas, etcétera, etcétera, que se siguen ocurriendo hoy día, de hecho el... el el coronavirus es una zoonosis, es un, es un fenómeno de contagio entre especies animales, y por lo tanto, desde la perspectiva, no sé, médica o biológica, es una zoonosis. Una... Entonces, pero siempre hubo eso, entonces eh, hay particularmente momentos, momentos más vinculados a, al tema de las creencias eh, y después momentos basados a, eh, a todo el tema de la generación de la ciencia y, en la, y la propuesta del conocimiento, y después la reproducción de ese conocimiento. Entonces un primer corte está en todos los sistemas de creencia y los, los elementos basados en la espiritualidad, y los sistemas de creencia de la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces hay un primer corte, con todo el tema del de el, el cristianismo, particularmente la versión católica, donde eh, señala una separación entre el hombre y la naturaleza. Y, y el hombre, claro, se sitúa como una especie superior al resto y tiene una cierta vinculación con lo divino o con lo espiritual privilegiada, porque es hijo de Dios, ¿no es cierto? Y además en todos los mensajes, incluso en la Biblia, la interpretación es que la creación se pone a disposición de esta especie. Entonces hay una superioridad desde la cual eh, hay un corte en la medida en que solamente el que tiene cuerpo y espíritu es el hombre y prácticamente todas las demás especies y los vegetales, obviamente, eh, y las aguas y todo lo demás son elementos materiales, no tienen otra connotación, ni siquiera se dicen vivos, no vivos, no, elementos a disposición de esta especie, que es una especie de, eh, yo diría, de, de consagración del hombre o del antropocentrismo como casi una idea religiosa. Entonces ahí hay un primer corte, y yo creo que todo lo que tiene que ver con eh, edad media está todo vinculado a, a, la, a la llegada de, a la llegada del catolicismo eh, de, a, a Europa, eh, la, la, um, claramente hay momentos históricos de la, de la, de, de la, de la represión de todas las, las religiones más de los pueblos, sajones, eh, todos los pueblos originarios de Europa, eh, y claramente queda muy evidente en la conquista de América, donde, donde claramente cualquier eh, otra idea de la relación entre el hombre y naturaleza o lo sobrenatural, lo natural y lo sobrenatural estaba dentro de la regla o simplemente era, era pagano, era demoníaco y había que llevar a la gente a la Inquisición. Y la Inquisición ocurre tanto en Europa como en América, como en América Latina. Entonces yo creo, creo que hay un primer corte de ese estilo, un, un primer corte de disciplinario en el orden de las creencias. Y simultáneamente nace todo este tema vinculado al conocimiento, y ahí tenemos claramente la, la definición de, del hombre ya como un ser de inteligencia, que es eh, pienso luego existo, ¿no es cierto? Y porque pienso existo, y la definición de que yo soy un ente pensante, ¿no es cierto? Y en la red cogitans de, de, de Descartes, y, y todo el resto es la red extensa. O sea, la naturaleza es un conjunto de cosas en la extensión y entonces ahí nuevamente sé, desde la perspectiva de la epistemología sé, lo que se produce es una separación del hombre como un ente distinto de lo otro y lo otro es restringido a una materialidad, entonces, entonces yo creo que ahí hay como dos órdenes y ahí empieza todo el tema con Bacon y todo lo demás, el tema de que el hombre con el pensamiento y la, y la ciencia eh, causa efecto la ciencia lineal, no la ciencia ecológica que es sistémica, que corresponde a un pensamiento complejo contemporáneo, pero los nacimientos de la ciencia son eh, totalmente lineales y son ca causales, son causa-efecto. Y, y tú eliges las causas y los efectos, por lo tanto tú parcelas la realidad en los elementos que tú quieres y por lo tanto obviamente no corresponde a la realidad. Entonces ahí tú tienes otro nivel y que da origen a toda esta ideología de que el hombre a través de la tecnología, de la técnica y del conocimiento domina la naturaleza maneja la naturaleza aquí es el origen de toda la ideología del industrialismo de poder multiplicar eh, la, el poder de transformación del hombre sobre la sobre la naturaleza y ahí bueno hay todo un tema que es profundamente parcial y también es muy limitado restringe la realidad a una cosa a una cosa que no es entonces tienes, eh, tienes todo el tema de, entonces tú tienes todo un tema donde, donde finalmente eh, para redondear constancia lo que tenemos es una instalado un sistema eh, epistemológico de conocimiento eh, y un sistema de creencias y una ideología señalando de que nosotros somos distintos de la naturaleza que obviamente no es porque somos una partecita de la biósfera. Y segundo, que nosotros tenemos una categoría de entes conscientes, espirituales y todo lo demás es un conjunto, es una canasta de cosas que están a nuestra disposición. Pero tiene, eh, tiene este, eh, y esto ha sido reproducido en la educación. Esto ha sido reproducido en la, en la religión y ha sido reproducido en la educación. Y en las ingenierías y en todo el tipo de manipulación de la naturaleza, entendiendo... Una cosa que la naturaleza no es.
1: Me parece súper importante algunos elementos claves que decías. Bueno, toda la reproducción de este conocimiento a través de la educación y lo que acabas de decir. Porque parte de todo esto también es, es la regulación que nosotros, como humanos, creemos que también responde a un fin. O sea, la regulación que tenemos en general en materia ambiental responde a estas formas de conocer la naturaleza y a estas formas de querer controlarla, como todavía no tenemos eh, nosotros regulación ambiental, ya llevándolo un poco esto a, a temas de la Constitución, que realmente estén, pongan el foco en la naturaleza y en, y en su ciclo y en todo lo que tú dices que nosotros somos una parte de ella y entender este sistema, sino que está entendida como ese otro, esa materia que tiene que ser controlada. Entonces... Bueno, uno de los desafíos que se nos plantea y que muchos estamos levantando de cara a este proceso es generar nuevos constructos, nuevas formas de conocer, y a su vez que esto signifique nuevas instituciones, nueva regulación, que vean la naturaleza de otra forma. Y para ver la naturaleza de esa otra forma, ahora estamos también discutiendo sobre cuál es el, cómo se le reconoce un valor a la naturaleza, o qué es que se le reconozca un valor a la naturaleza sobre el cual construyamos. Entonces, en, esa, en ese punto quería profundizar ahora y que nos cuentes qué significa que nosotros como personas reconozcamos que la naturaleza tiene un valor inherente que hay que proteger con nuestros sistemas creados por los humanos, y cómo se opone eso a la idea de que la, valor, la naturaleza tenga como este valor material, solo mirado como un recurso.
0: Bueno, Constanza, yo creo que la ciencia, la ciencia avanzó, y claramente tú tienes, tienes el nacimiento de la ecología como ciencia. Heckel cuando crea el concepto ecología en los 1800 eh, claramente define, define es un conjunto conjunto de elementos y de relaciones entre seres vivos y no vivos que constituyen un sistema y la ciencia ecológica corresponde yo diría que es un tremendo aporte desde la biología de las ciencias naturales, probablemente iniciando con naturalistas como, como Heckel, eh, que, que trabajó mucho con Darwin y todo vinculado al tema de la fue fue muy marcante para ellos el todo el tema de la teoría de la evolución de las especies y entender que cómo van evolucionando en relación al ámbito en que viven y que van determinando su adaptación y esa adaptación va generando una evolución en la especie misma entonces qué es lo que ocurre en ese momento eh, la ciencia ya empezó la ciencia ya empezó en el siglo XIX a establecer a cuestionar el paradigma a causa efecto, ya cuestionar la linealidad del conocimiento científico y el nacimiento de la ecología como ciencia es eh, es uno de los principales aportes del conocimiento humano para el pensamiento complejo y para volver a entender eh, el planeta y la naturaleza como un sistema y no como un conjunto de recursos naturales que están a nuestra disposición y que son infinitos. Entonces es un sistema la biosfera, el planeta, como dice Lovelock, es Gaia es un ser, dice él, es un sistema, lleguemos a un término medio, es un sistema vivo en su conjunto, y, y claramente eh, tú ahí vas a tener que recurrir con los antiguos elementos y los nuevos de la geología, de la hidrología, de la biología, de la química, eh, de, la, de, la, de los estudios estadísticos de poblaciones, etcétera, para entender cómo funciona este sistema, este sistema vivo. Ahora, Hoy día es absolutamente evidente para la ciencia y prueba de ello, si, nos, si queremos caer hoy día hoy día, qué es lo que está pasando, eh, la ciencia eh, ya está insertándose en la toma, en obligar a la toma de decisiones de la política. Uno de los ejemplos es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos, que ha señalado sistemáticamente cuáles son los impactos del de aumento de temperatura en las especies vegetales, en la salud de la población y de las especies en el aumento del nivel del mar, en la reducción de las precipitaciones, en las en los nuevos vectores de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día la ciencia está funcionando. La ciencia, la ciencia te está diciendo, la sociedad civil que está está entendiendo y viendo o optando por el paradigma de la ciencia versus el paradigma del mercado o de la economía que sigue viendo la naturaleza con un conjunto de recursos disponibles para utilizar sin límite, sin degradación, sin condiciones, nada, digamos. El estudio de impacto ambiental hoy día para cualquier empresa es un purgatorio, es un infierno pasar por aquello porque consideran que es una, exigencia, es una exigencia absurda que las comunidades están pidiendo, que el Estado está pidiendo estos permisos. O sea, totalmente fuera reactivos a una lógica que debiera ser mucho más dura, ¿te fijas? Entonces, lo importante hoy día es que tenemos el conocimiento científico objetivo, que primero, lo primero que hace es validar el conocimiento antiguo, la ciencia, la ciencia ecológica lo que ha hecho es validar el conocimiento de los antiguos, de todas las culturas que el paradigma dominante ha despreciado por inculta, por primitiva, qué sé yo, resulta que manejaban mucho mejor el agua, manejaban mucho mejor las plantas, e incluso si tú te vas a América Latina, donde está mejor resguardada la biodiversidad, es en los territorios indígenas. Entonces, eso prueba de un conocimiento que está como revolucionando un poco el, el mundo de la sociedad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre y cuál es la tremenda oportunidad que nosotros tenemos en Chile de, de entender eh, de que el territorio nacional no es este mapa del siglo XVIII, que sé yo, en que los límites, ¿no es cierto?, es una especie de papel con unas montañitas fijadas, pero lo más importante no es una montañita, sino que era la raya que limitábamos como Argentina, la raya que limitábamos con Perú, y nunca se definió qué es este pedazo de papel, este, este, esta cosa larga que se llama Chile. Bueno, es un pedazo de la biósfera, es parte de la biósfera de un sistema eh, vivo mayor y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer en una en una eh, constitución del siglo XXI es claramente uno reconocer reconocer el territorio y los ecosistemas en las cuales habitamos y que y que se ha denominado arbitrariamente por razones históricas territorio nacional de Chile o sea de una comunidad propiedad de una comunidad y bajo la administración de una cierta propiedad lo primero que tenemos que reconocer es es que ese territorio es un patrimonio ambiental de todos los habitantes de la nación, y que de una u otra forma es el sustento que posibilita, entre otros, que posibilita la vida en todas sus dimensiones, desde el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que producimos, o sea, que determina el sistema en el cual vivimos, y este pedazo de la biósfera del planeta, o el patrimonio ambiental de la nación, o el... El patrimonio ambiental del territorio nacional o los ecosistemas del territorio nacional, ahí hay muchas formas que podemos utilizar una serie de, de palabras o de, de términos y habrá que elegir el mejor, eh, constituye la base que permite la subsistencia de la población y por lo tanto no solamente el mantener el equilibrio, sus funciones que permiten los servicios ambientales a los seres vivos son fundamentales en sí mismos, sino que si no establecemos una prioridad, este principio de que la naturaleza mantenga su integridad y también mantenga sus funciones, pueda mantener sus funciones, simplemente es la destrucción de algo que es mucho más importante eh, que la especie humana eh, en su conjunto. Porque además, en el caso de ecosistemas como Antártida o, o ecosistemas como el Amazonas, es el planet, la biosfera completa la que depende de ese ecosistema, ya sea por temas de captura, ya sea por temas de temperatura, ya sea por temas de lo que sea. Entonces hay elementos hoy día, eh, tanto en la ciencia como en la experiencia, el tema, eh, to toda la información sobre biodiversidad, de la Convención de Biodiversidad, del panel científico de la Convención de Biodiversidad, toda la, toda la información y las y la regulaciones y las recomendaciones de el, del IPCC, a la Convención de Cambio Climático hoy día constituyen un corpus de epistemológico. En, en síntesis que... constancia, el hecho que desde una perspectiva antropocéntrica finalmente, pero en fin, de una perspectiva al fin el re reconocimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas de que existe un derecho humano a un medio ambiente equilibrado, a un medio ambiente que, que tenga y que pueda mantener las funciones ecosistémicas que permiten su autorreproducción y permite ofrecer a la sociedad los servicios ecosistémicos que permiten la vida de esta especie y de otras, yo creo que es un tremendo eh, es un tremendo precedente jurídico internacional que además eh, va a ayudar eh, además de toda toda la legislación vinculada a derechos humanos que reconocen derecho humano al agua, el derecho a medio ambiente limpio, eh, etcétera, etcétera constituyen fundamentos jurídicos que facilitan que esto quede en la Constitución.
1: Oye, Sara, ya eh, finalizando el capítulo, quería quedarme en la idea de que necesitamos, ya con todo este conocimiento sobre la naturaleza y que somos parte de un ciclo y que ella también en realidad tiene la necesidad de que nosotros como humanos respetemos su ciclo y que mantenga ella sus funciones. Te quería preguntar de qué manera ¿Crees tú que podemos incorporar todo esto que has dicho en la Constitución? Porque se ha hablado mucho últimamente de, bueno, también eh, yendo atrás hacia estos conocimientos de los antiguos que hablábamos, de otras formas de relacionarse con la naturaleza y de este valor inherente de la naturaleza en nuestra Constitución.
0: Mira, ah, fundamentos, filosóficos, fundamentos filosóficos y científicos hoy día hay. Los fundamentos filosóficos empiezan de mucho tiempo, los, los filósofos norteamericanos, filósofos nórdicos, probablemente el más conocido es Aninés, que, está, que, que como, como decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Oslo establece el, digamos, la denominación de la ecología profunda y ahí establece el derecho de todas las formas de vida de desarrollarse en plenitud y establece una cierta de igualdad de las especies, lo que es totalmente contrario al especieísmo, que es una especie de racismo, de nuestra especie en relación a todas las demás especies que las sometemos, las destruimos y las extinguimos. Entonces yo creo que hoy día existe pensamiento filosófico y existe eh, pensamiento científico y conocimiento científico equivalente el tema de, de la bioética que corresponde a los principios de una nueva constitución y tenemos claramente dentro de la, de la, de la escuela de Frankfurt a Han Jonas, como el padre de la bioética contemporánea, y ahí está muy claramente todos lo los principios que debieran quedar establecidos en la Constitución. Entonces, en la Constitución, yendo bien a, a lo concreto, las constituciones en general, incluso la actual, establece la igualdad de todas las personas, y, y señala, todos somos iguales en dignidad, etcétera, etcétera. Entonces, en la misma línea, en la misma línea de la constitución está señalado, o sea, se debe señalar de que este pueblo de Chile o este se reconoce que eh, habita un territorio del cual depende, de cuya integridad, de, de cuya autorreproducción y, de, y bienestar eh, digamos depende y, y entonces de ahí se puede enhebrar claramente que eh, es, es un derecho eh, o, o es un deber constitucional o es un principio la mantención eh, de la integridad de la naturaleza, sus ciclos vitales, las funciones de los ecosistemas, eh, y ahí se pueden nombrar, eh, y se pueden nombrar, no sé, la, los sistemas hídricos, las cuencas, se pueden nombrar la, las aguas y los glaciares, se pueden nombrar los humedales, la, o sea, el borde costero. El ideal es que pensemos en cómo redactamos el, los artículos, los principios de la constitución pensando cuál es el gancho que queremos dejar para el mandato del cambio de las leyes y que no quede como una cosa eminentemente declarativa, que es lo que les pasó a nuestros amigos de Ecuador, de Bolivia, etcétera, que quedaron una cosa declarativa maravillosa con miles de derechos y cosas, pero con poco gancho para que eso obligue a que se cambien las leyes sectoriales a partir de esos principios por lo tanto yo creo que yo soy partidaria de, de un detalle, no de una constitución simple y muy escueta sino de una constitución que nombre que denomine y diga y otras, tales como estas y nombrarlas, las principales, las cuencas definitivamente, porque la cuenca es un sistema en sí, desde, la, desde el nacimiento de la cuenca hasta la desembocadura y tiene funciones en cada lugar tiene funciones hasta de alimentación del fitoplancton y zooplancton en el borde costero y, y creo que ten, hay que reconocer inmediatamente el deber del Estado y los ciudadanos de, de preservar este sistema y de la vida de la naturaleza y restaurarla en aquellos casos en que ha sido degradada por distintos sectores de esta sociedad chilena o etcétera, etcétera. Porque claro, podemos definir naturaleza, pero hoy día lo que tenemos es una naturaleza degradada y por lo tanto el tema de la restauración hay que establecerla como un deber. Y eso es totalmente coherente con la NDC, coherente con la estrategia climática a largo plazo, con todo el tema de las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza, con la restauración a escala de paisaje. O sea, hoy día tenemos lenguaje. Hoy día tenemos lenguaje en la ciencia que ha pasado a, a, la, a la legislación internacional como para utilizar eh, en estos casos. Bueno, Sara,
1: muchas gracias por todo el conocimiento que aportas a este podcast que estamos intentando eh, hacer más fácil la comprensión quizás de algunas ideas que se han propuesto para incluir en la Constitución y que a veces son un poco difíciles de procesar porque claro, para quizás las personas que estamos como muy involucradas en estas discusiones, eh, hemos escuchado cosas, pero es muy interesante escuchar desde los orígenes de lo que tú nos contabas de esta desconexión al humano hasta cómo podemos llegar hoy en día a intentar proteger de mejor forma la naturaleza en nuestra Constitución. Así que te agradezco mucho todas las reflexiones y dejo invitados a todos a que sigan escuchando nuestro podcast para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Constanza, y felicitaciones por el